0: Maman, on est confiné. Raconte-nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Avec des aventures, des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit « Les Pardaillants », une histoire de Michel Zévacou. Dans l'épisode précédent des Pardaillants, lu par Mémé Jacqueline, à peu près tous les personnages qu'on avait vus jusqu'à maintenant ont pris la route de Paris. Pour autant, elle et il ne s'y sont presque pas croisés sur cette route. Et puis arrivée à Paris, Jeanne a cherché François et elle a trouvé son père, le vieux Montmorency au cœur tout sec. Celui-ci l'a contrainte à signer une renonciation à son mariage sous la menace de faire enfermer François à vie. Ce dernier François n'a donc pas été détrompé, il croit toujours que Jeanne lui a été infidèle et il n'a pas la moindre idée de l'existence de sa fille. Et puis, les années passent. Chapitre 10. La dame en noir. Le mariage secret de François de Montmorency et de Jeanne de Pienne fut cassé par le pape. Les mémoires du temps font grand bruit de cet événement et disent que la chose n'alla pas sans de grandes difficultés que surmonta l'opiniâtre volonté d'Henri II. En l'année 1558, François de Montmorency, maréchal des armées royales, épousa Diane de France, fille naturelle du roi. Quinze jours avant l'époque fixée pour la cérémonie, il alla trouver la princesse. « Madame, lui dit-il, je ne sais quels sont vos sentiments à mon égard. Pardonnez-moi la franchise brutale de mon langage, je ne vous aime pas. » Et ne vous aimerai jamais. La princesse écoutait en souriant. On nous marie, continua François, en acceptant l'insigne honneur de devenir votre époux. J'obéis au roi et aux connétables, qui veulent cette union pour des raisons politiques. Mais le jour où Monseigneur l'archevêque bénira notre union, mon cœur sera absent de la cérémonie. Je vous offense, je le sais. Non pas, Monsieur le Maréchal, dit vivement Diane. Continuez donc, je vous prie, en toute loyauté. Si mon cœur était libre, dit alors François, il serait à vous, car vous êtes belle parmi les belles. Mais, mais votre cœur est à le nôtre. Non, Madame, je me suis mal exprimé. Mon cœur est mort, voilà tout. Et si moi-même je vis encore, ce n'est pas faute d'avoir ardemment cherché la mort sur les champs de bataille. Ses yeux s'obscurcirent, et avec un sourire navrant, il ajouta Mais il paraît qu'elle ne veut pas de moi. Voilà donc, Madame la Princesse, la vérité tout entière si cruelle qu'elle soit à dire pour moi, notre mariage ne peut être que l'union de deux noms. Si l'amitié la plus fidèle et la plus ardente, si une affection fraternelle de tous les instants, si un dévouement aveugle peuvent balancer l'absence d'amour, je vous offre humblement cette amitié et ce dévouement. Maintenant, madame, que je vous ai parlé en, avec toute la sincérité d'une loyauté que nul jusqu'ici n'a pu suspecter, j'attends votre décision. Diane se leva, c'était une grande belle femme qui ne manquait ni de cœur ni d'esprit. « Monsieur le maréchal, dit-elle doucement, venant de tout autre que vous, une pareille franchise m'eût en effet offensée. Mais à vous, monseigneur, je pardonne tout. Obéissons donc aux voeux du roi et gardons chacun notre cœur. C'est bien ainsi que vous l'entendez. »« Madame ?» murmura François en pâlissant, car peut-être avait-il espéré une autre réponse. « Allez, monsieur le maréchal !»« Je respecterai le deuil de votre cœur. » Et comme il s'inclinait en baisant la main de la princesse, avec un sourire mélancolique, elle ajouta « Maître Ambroise Paré prétend que j'ai d'étonnantes dispositions pour la médecine. Qui sait si je n'arriverai pas à vous guérir ?» C'est ainsi que fut conclu le pacte. Après la cérémonie, François se lança à corps perdu dans une série de dangereuses campagnes. Mais comme il l'avait dit, il paraît que la mort ne voulait pas de lui. Quant à Henri, il ne revit pas son aîné. On eût dit d'ailleurs que les deux frères cherchaient à s'éviter. Quand l'un guerroyait dans le nord, l'autre se trouvait dans le midi. Le jour de la rencontre devait pourtant venir et de terribles drames se préparaient pour ce jour-là. Car les deux frères aimaient toujours. Ils aimaient la même femme, maintenant disparue, sans qu'aucun d'eux, malgré des recherches ardentes, eût jamais pu la retrouver. était elle donc devenue cette femme tant adorée Plus heureuse que François, avait-elle trouvé un refuge dans la mort avait elle cessé de souffrir Et l'abominable calvaire de son cœur d'épouse et de mère l'avait-il conduit au tombeau Non. Jeanne vivait. Si luttait sans cesse contre la douleur, si étouffait à chaque seconde les palpitations et les élans d'un cœur passionné, si passer des, des nuits, des mois, de mornes années à pleurer le paradis perdu peut s'appeler vivre Comment la malheureuse avait-elle quitté l'hôtel de Montmorency après l'effroyable scène où s'était consommé son sacrifice Comment ne mourut-elle pas de désespoir Qui la recueillit et la sauva Comment s'écoulèrent les années qui suivirent, lente et sombre agonie d'amour Il nous a été impossible de reconstituer ces épisodes d'une existence flétrie. Nous retrouvons Jeanne dans la pauvre maison de la rue Saint-Denis. Elle habite tout en haut, sous les toits, un étroit logement composé de trois petites pièces. Et dès l'instant même où nous la retrouvons, nous possédons le secret de sa force étrange qui a permis à Jeanne de vivre. Entrons dans la maison, pénétrons dans une pièce claire, pauvre, mais arrangée avec un goût délicieux. Regardons le tableau admirable qui s'offre à nos yeux, écoutons. Jeanne vient d'entrer dans cette petite pièce et se dirige vers l'embrasure de la fenêtre où est assise une jeune fille. En passant, elle s'arrête un instant devant le miroir, se regarde et songe. Comme il me trouverait flétri s'il me voyait à présent. Me reconnaîtrait-il seulement Hélas, je ne suis plus la Jeanne de jadis. Je ne suis plus celle qu'il appelait la fée du printemps. Je ne suis plus la dame en noir. Je ne suis plus que moi. Jeanne se trompe. Elle est admirablement belle. La, sa pâleur n'enlève rien à l'idéale beauté de son visage, à la parfaite pureté des lignes, à l'harmonieuse splendeur de ses cheveux. L'éclat de ses yeux s'est seulement adouci et comme voilé. Ses lèvres, où fleurissait jadis le rire, ont pris un pli grave. Mais elle est toujours la femme radieusement belle que les gens du voisinage appellent la dame en noir, parce qu'elle porte ses sur, sur ses vêtements le même deuil éternel que dans son cœur. Et ses yeux voilés reprennent eux-mêmes tout leur tendre éclat. Cette bouche close reprend aussi son adorable sourire lorsque le regard de Jeanne se pose sur la jeune fille qui, dans l'embrasure de la fenêtre, se penche et s'active sur un travail de tapisserie. Ah, c'est que cette petite ouvrière aux doigts roses qui court dans la laine, c'est sa fille, sa Loïse. Maintenant, nous savons pourquoi Jeanne n'est pas morte, pourquoi elle a voulu vivre. Maintenant, nous connaissons à ce regard et à ce sourire de la malheureuse ce sentiment qui s'est affirmé en elle, si puissant, si doux, si exclusif, dès avant la venue au monde de l'enfant adoré. Jeanne, peut-être une femme qui a souffert d'indicibles tortures dans sa passion d'amante, elle peut être une épouse qui a éprouvé le plus effroyable malheur qui puisse frapper une épouse. Elle demeure, elle est toujours et avant tout la mère. Et si elle a tressailli de joie lorsque jadis elle a compris que le mystère de la maternité allait s'accomplir en elle, si elle s'est mise à idolâtrer sa petite Loïse dès son premier balbutiement, comment ne l'aimerait-elle pas maintenant Loïse paraît seize printemps. Ses yeux, d'un bleu intense, d'un bleu violette, semblent réfléchir l'infinie pureté d'un ciel de mai par ces matins ineffables où l'immensité céleste paraît plus profonde, où le bleu paraît plus bleu. Ses cheveux forment autour de son front de neige un imbe nuageux, presque fluide tant ils sont fins et soyeux, un nimbe qui se dort sous les rayons du soleil, comme si un peintre génial s'était plu à dépenser pour eux tout l'or de sa palette. Son attitude, son geste, sa parole forment un poème d'harmonie. On ne sait quelle force de souplesse et de fierté se dégage de ce merveilleux ensemble. Et pourtant, quelle mélancolie sur ce front si radieux, si noble de lignes, si expressif Est-ce que celle-là aussi était marquée par la fatalité Est-ce que sur les pas de la fille, comme sur ceux de la mère, vont se lever et se déchaîner les passions orageuses créatrices de drames Jeanne s'est approchée de son enfant. Loïse lève la tête. La mère et la fille se sourient. Et quiconque les verrait à ce moment se demanderait laquelle des deux est la plus admirable et jurerait que ce sont deux sœurs que quelques années séparent à peine. Jeanne s'assied devant Loïse, prend l'autre extrémité de la tapisserie et se met à travailler activement. « Mère, dit Loïse, reposez-vous. Voilà trois nuits que vous passez sur cet ouvrage. » Je puis maintenant le terminer seul, en quelques heures. Chère Loïse, tu oublies que je dois porter cette tapisserie aujourd'hui même à cette jeune dame. Que vous m'avez dit de la bonne bourgeoisie, dame Marie Touchet, je crois. Oui, mon enfant. Ah, ma mère, pourquoi ne sommes-nous pas, nous aussi, de bourgeoisie Pourquoi sommes-nous de pauvres ouvrières Je dis cela pour vous, ajouta vivement Loïse, car moi, je suis, je, je suis si heureuse. Jeanne jette un profond regard sur sa fille et murmure en tressaillant « De bourgeoisie ». Elle se perd dans une morne et douloureuse rêverie. « Pauvre enfant sans nom, que dirais-tu si tu savais que tu t'appelles Louise de Montmorency ?»« À quoi songez-vous, ma mère ?» La mère tremble. Ses yeux se voilent de larmes. Son sein palpite. Lentement, comme si elle évoquait des choses mortes, les yeux figés dans le vague, elle répond «« Je songe, mon enfant, ma petite Loïse adorée, que peut-être tu n'étais pas née pour ce pénible labeur et que c'est bien triste pour moi de voir des piqûres d'aiguille au bout de tes jolis doigts. » Jeanne saisit la main de sa fille et couvre ses doigts de baisers. Loïse éclate d'un joli rire sonore, clair, d'une charmante gaieté. « Bon, ma mère, sécrie t elle croyez-vous donc que j'ai des mains de jeune princesse ?» La mère tressaille profondément. « Qui sait, reprend-elle, qui sait si ?» Sans ces deux hommes maudits, Loïse laisse tomber son aiguille et, très émue cette fois, « Ah, ma mère, quand me direz-vous ce terrible secret qui pèse sur votre vie ?»« Jamais, jamais !» murmure sourdement Jeanne. « Quand me direz-vous » reprend Loïse, qui n'a pas entendu. « Le nom des deux hommes, cause du malheur qui est, qui est dans votre existence, je le sens. De ces deux noms, vous ne m'en avez jamais dit qu'un. »« Oui, Loïse. » le nom du chevalier de Pardaillan. Je ne l'oublie pas, ma mère, et je vous jure que cet homme, je le déteste de toutes mes forces pour ce mal inconnu qu'il vous a fait. Mais l'autre, l'autre, plus criminel encore, m'avez-vous dit Jamais, jamais, reprend Jeanne au fond de son cœur. Loïse respecte le silence de sa mère et pousse un soupir. Les deux femmes se penchent sur la tapisserie et on ne voit plus que leurs deux mains agiles qui vont et viennent, tandis que leurs cheveux se touchent, se frôlent, Bientôt, la tapisserie est terminée. Jeanne, alors, s'enveloppe d'une menthe et, après avoir serré Loïse sur son cœur, sort pour se rendre chez la dame qui a commandé cet ouvrage, Dame Marie Touchet. Loïse a accompagné sa mère sur, jusque sur le palier. Elle rentre alors et, vivement, comme attirée par une force invincible, court à la fenêtre de l'autre pièce qui donne sur la rue Saint-Denis. En face se dresse une grande maison, l'hôtellerie de la Devinière. Loïse lève sa tête charmante vers l'hôtellerie, craintivement, furtivement, tandis que son jeune sein se gonfle d'espoir et d'émoi. Là-bas, à une fenêtre de grenier, apparaît un jeune cavalier. Du bout des doigts, il envoie un baiser à Loïse. Loïse hésite, rougit, pâlit. elle demeure un instant les yeux fixés sur l'inconnu, et ce regard est peut-être un aveu. Ce jeune cavalier porte un nom qu'ignore Loïse et qui, s'il était prononcé, retentirait comme une malédiction dans le cœur de cette jeune fille qui s'ouvre à l'amour le plus pur, le plus profond, car le jeune chevalier s'appelle le chevalier Jean de Pardaillan. Chapitre 11. Pardaillan, Galahor, Pipeau et Giboulé. Ce genre de pardaillant habitait depuis près de trois années une assez belle chambre située tout en haut de l'hôtellerie de la Devinière et donnant sur la rue Saint-Denis. Nous allons voir comment et pourquoi un pauvre air comme lui pouvait se permettre le luxe de loger à la Devinière, première rôtisserie du quartier, renommée dans tout Paris au point que Ronsard et sa bande de poètes y venaient faire ripaille. La Devinière, ainsi baptisée quarante ans auparavant par maître Rabelais en personne, la devinière tenue par l'illustre Landry Grégoire, fils unique et successeur de Grégoire lui-même, fameux rôtisseur. Jean de Pardaillan, disons-nous, était un pauvre air, un sans le sou. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, mince, flexible comme une épée vivante. Été comme hiver, on le voyait vêtu du même costume de velours gris. Il ne portait pas la toque, mais une sorte de chapeau rond, en feutre gris, ce genre de chapeau qu'Henri III devait mettre plus tard à la mode et dont pardayant fut sans aucun doute l'inventeur. À ce chapeau s'accrochait une plume de coque rouge qui chatoyait au soleil et lui donnait crâne allure. Ses bottes en peau gris-souris, modelant la jambe fine et nerveuse, montaient aux cuisses presque jusqu'au jusqu haut de chausses. Le talon soutenait des éperons formidables. Au ceinturon de cuir éraillé et raflé, pendait une rapière démesurée. Et lorsque, des éperons, l'œil montait à cette rapière, de cette rapière à la large poitrine serrée dans un pourpoint rapiécé, de la poitrine aux moustaches hérissées, des moustaches aux yeux flamboyants, et enfin des yeux aux chapeaux posés sur l'oreille en bataille, les hommes gardaient de cet ensemble une impression de force qui leur inspirait instantanément un respect non dissimulé. Les femmes, une impression d'élégance et de beauté du diable que plus d'une avait de la peine à dissimuler. En effet, l'amour des femmes pour un cavalier mais généralement en raison directe du respect que ce cavalier inspire aux hommes. Une belle prestance, un visage juvénile dont les yeux lancent des flammes de colère ou de passion, une attitude de matamor qui a le droit d'être, un geste souple, sobre, expressif, des lèvres fines, un sourire très doux et très tendre sous le hérissement provocateur de la moustache, voilà ce qu'on voyait de Pardaillon. Et l'habit avait beau être fripé, vieilli, mangé par le soleil, terni par les pluies, couturé de coups d'épée, celui qui le portait n'en demeurait pas moins un type merveilleux d'élégance aisée, gracieuse, avec on ne sait quoi de terrible. Dans toute la rue Saint-Denis et dans le voisinage, dans la rue du Temple, dans la rue Saint-Antoine, dans les cabarets borgnes de la rue des mauvais garçons, le chevalier de Pardaillan était connu et redouté. Plus d'un mari faisait la grimace en le voyant passer, fier comme le roi, gueux comme un truand. Mais plus d'une bourgeoise se retournait avec un sourire et même des grandes dames soulevaient les rideaux de leur litière pour l'accompagner du regard. Et lui, candide au fond, ne voyant rien de toute cette admiration qui lui faisait escorte, faisait résonner ses éperons et passait le nez au vent comme un jeune loup cherchant aventure, aventure de bataille, aventure d'amour, coup à donner ou à recevoir, grand déploiement de l'étincelante rapière, baiser furtif, tout lui était bon. Le guet le tenait pour un diable à quatre qu'il fallait respecter en attendant qu'on pût l'oxyre en douceur, les truands de la grande truanderie professaient pour lui une admiration sans bornes et lui avaient vainement offert le sceptre du royaume d'Argot. Cette estime des argotiers, tirelènes et autres gens pendables, pour ce jeune homme, va sans doute lui enlever celle du lecteur. Nous n'y pouvons rien. Donc, le chevalier de Pardaillan, hormis sa santé, sa force et son élégance, ne possédait rien au monde. Ou plutôt, nous nous trompons, il possédait Galahor, il possédait Pippo, il possédait Giboulet. Qu'était ce que Galahor? Un cheval. Pipo un chien. Giboulé, une rapière. Comment était il devenu possesseur et légitime propriétaire de ces trois êtres, car Giboulet elle même, simple tige d'acier, devenait un être au point de pardaillant, un être frétillant, rapide, vertigineux, sifflant, sonnant, ayant un véritable langage. Il n'est pas sans intérêt de le faire savoir, d'autant que l'histoire de ces trois êtres contient, avec notre récit, des affinités secrètes qui se dégageront en temps et en lieu. Le prochain épisode, c'est demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, 102.2.